Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door AXA Investment Managers. Hallo, ja, ik, ik hoor hoi, maar is dat dan Rogier of Mark? Hallo, ja, jij zit in Hongkong, dus voor jou is het... Uh, uh, wat hebben we het uurverschillen? We zitten een uurtje of uh, zeven of acht verschillen. Zeven uur s'avonds ja, 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 zes uur later hier. Ik ben hier eigenlijk de helft van, van mijn tijd in China, in Shanghai, in het bijzonder normaal. Ja. Normaal gesproken, maar ja, in deze situatie is dat, uh, ja, dat even, even niet mogelijk. Dus dat is wel uh, ja, heel vervelend. Ik weet niet of jullie mij überhaupt kennen. Als je me googelt, dan is dat meestal slecht nieuws. Dus dat ontraad ik je. Ja, luisteraars, ahoy. Dit is alweer de derde episode van de podcastserie Knooppunt Shanghai. Ja, we zijn er even uit geweest, want uh, ja, er was een klein incidentje. Men zegt vanuit China overwaaiend, het coronavirus. En daardoor waren we even een paar maanden uh, flabbergasted. Misschien moeten we onze mond even houden, even wachten tot de rook optrekt en dan terug. Maar terug naar de podcast die probeert om niet alleen oppervlakkige opinietjes over China uh, de wereld in te slingen, maar ook echt inhoud. En we gaan het vandaag hebben over... Um, vooral over de innovatieve kracht van de Chinese economie en Chinese bedrijven. Ik ga daarover in gesprek met twee eminente gasten. Zij zitten op afstand, dat hoort tegenwoordig altijd, maar niet eens op anderhalve meter. Ik denk wel op uh, een uurtje of vijftien vliegen, zo hier en daar en eentje op anderhalf uur vliegen. <laughs> Om te beginnen, Rogier van Bijnen, uh, advocaat van R&P Lawyers te Hongkong. En Mark Greven... Um, wetenschapper, hoogleraar uh, aan IMD in Zwitserland, professor innovatie en strategie. En jij hebt uh, meerdere publicaties onderzoek gedaan over, eigenlijk over de innovatiekracht uh, van de Chinezen. Vertel. Ja, en ik ben eigenlijk uh, in 2005 begonnen met, ja, met wat was een heel klein projectje over Alibaba. En ik was begonnen met een interview met Jack Ma. En, en, en toen kwam ik erachter van, hé, hey, er gebeurt hier zo vreselijk veel. En dat was in Hangzhou, een stad vlakbij uh, mm-hmm. Shanghai. En, en, en toen ben ik eigenlijk doorgegaan en, en, en eigenlijk gaan uitpluizen van ja, wat, wat gebeurt er allemaal op innovatiegebied in China? Welke bedrijven zijn er? Wat, wat, voor, wat voor ecosysteem is er ontwikkeld? En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot, tot een, uh, nou ja, een monsteronderzoek waar ik nou eigenlijk nou ja, zeg maar de laatste 15 jaar mee bezig ben. En dat is eigenlijk gebaseerd allemaal op, uh, op interviews. Dus ik heb, ik heb nou uh, denk ik meer dan 450 ondernemers, hè, zoals mm. Jack Ma, maar ook natuurlijk veel kleinere en jongere ondernemers, yep. geïnterviewd en dat ja, geprobeerd um, te onderzoeken en te kijken van ja, wat, ja, wie zijn dat, wat doen ze, hoe innoveren ze en ja, wat betekent dat voor de rest van de wereld. Ja. Je hebt er ook een boek over gepubliceerd natuurlijk, hè? The Usual Suspects, The Hidden Champions, The Underdogs en The Changemakers. Um, wat is de belangrijkste conclusie uit jouw boek? Nou, ik, de, ik denk dat er, dat er eigenlijk twee, twee belangrijke inzichten uit het onderzoek naar voren komen. En het ene is dat ja, we, we, we focussen ons in, hè, in het Westen, wat dat dan ook mogen wezen, uh, wel voornamelijk op een handjevol bedrijven zoals een Huawei en Alibaba mm-hmm. um, als, als innovatieve voorbeelden. Uh, wat, wat we eigenlijk gezien hebben is dat het een, ja, echt de, de tip van de ijsberg is. Hè. Er zit een gigantische hoeveelheid innovatieve, technologie gedreven, soms en vaak ook wetenschap gedreven bedrijven in China, waar, we nog, ja, waar, we nog, waar ons nog heel wat staat te wachten. En, dat, dat is eigenlijk één, één grote boodschap. En de andere boodschap is, ja, uh, het niet alleen de hoeveelheid van bedrijven die, die we daar zien uh, innoveren, maar ook de manier waarop Chinese bedrijven innoveren, ja. is toch wel echt anders. Want het beeld dat vaak bestaat van die Chinese bedrijven, dat zijn eigenlijk hiërarchisch georganiseerde bedrijven um, in een uh, ondemocratische omgeving, daar kan nooit veel vernieuwing uit voortkomen. Dat is het, het clichébeeld. Ja. 
Ja, ja absoluut, absoluut. En, en dat is niet, dat niet noodzakelijk verkeer, een verkeerd beeld als we kijken naar, hè, naar de staatssector, hè, naar staatsbedrijven. Mm-hmm. Dan is dat wel echt nog hè, hoe, 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 het, hoe, hoe het gebeurt. Uh, en daar gebeurt ook dus weinig op het gebied van innovatie. Maar als we kijken naar de private sector, ja, en die private sector ja, die is net 30, 40 jaar oud. Hè. We praten hè, ja. na, de, na de, 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 de hervormingen. Um, ja, dat zijn ondernemers, hè? mannen en vrouwen die risico genomen hebben mm-hmm. met, met producten, ideeën, diensten komen. En, ja, en daar zit dus heel veel, heel veel innovatie, ook, ook op het gebied mm-hmm. van nou ja, hoe gaan we zo'n bedrijf inrichten. Hè? Nou, niet zo bureaucratisch als het kan, ja. uh, innovatief dicht naar Eigenlijk leren ze dus het Chinese bedrijfsleven, jong als het is, uh, met, een, met een heel goede startpositie, precies wat ze niet moeten doen van de staatsgeleide bedrijven. Dus ze beginnen eigenlijk veel frisser. Oh, absoluut, absoluut. En, en, dat is, en dat is het interessante. En wat, wat mij ook drijft, wat ook mijn passie is voor, de, voor, de, voor een onderzoek naar innovatie in China, is dat ze zijn eigenlijk begonnen met een wit vel papier. Uh, en, en, ja, en in iedere, als je kijkt naar alle grote bedrijven vandaag, inclusief de hires en de Huawei's van de wereld, ja. die zijn nog steeds geleid door de ondernemer. Dus ja, dat is, dat is hartstikke, ja, hartstikke interessant. Die zijn echt nog aan het experimenteren in de fase ja. van ja, hoe, hoe kunnen we dat het beste doen. Oké, okay, Rogier. Um... Uh, advocaat, maar vanuit die hoedanigheid natuurlijk veel in onderhandeling met bedrijven, ook in overnames, noem maar op. Herken jij dit beeld? Chinezen zijn eigenlijk veel innovatiever dan wij in het Westen weten. Ja, nee, absoluut. Uh, ik herken me er helemaal in wat Mark zegt. Hè. Ik bedoel, ja, aan de ene kant heb je natuurlijk gewoon de, de, de staatsbedrijven waar het allemaal sloom en traag gaat. Maar als je kijkt naar private bedrijven, dat is gewoon geweldig. Hè. Ik bedoel, ik noem altijd WeChat als het, uh, het voorbeeld. Het wordt een beetje weggezet als het, 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 het Chinese uh, WhatsApp. Maar het is veel meer. Het is Facebook, het is uh, Alipay en WhatsApp in één. Hè. En, en, en WhatsApp is gewoon één grote grap als je dat vergelijkt met wat, wat WeChat kan. Hè. Um, ik, nou, ik kreeg wel een voorbeeld. Ik was vorig jaar op een huwelijk in Gansu. Dat ligt echt in het midden van China en daar hebben ze nog nooit een buitenlander gezien. Dus uh, auto's stoppen echt toen ik aan de kant van de weg, toen ik daar uh, door de straten liep. Ja. Ik moest met honderd mensen op de foto. Hè? Maar aan de andere kant, toen ik daar met cash wilde betalen, werd ik gewoon uitgelachen. Hè? Er wordt gewoon met je telefoon betaald. Zelfs ja. in zo'n uh, achtergesteld dorp hè, hebben ze gewoon een paar technologieën overgeslagen. Mm-hmm. En, 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 en wordt er gewoon di- met de wow. telefoon betaald. Ja. En dat is enorm innovatief. Daar hadden wij overigens corona voor nodig. In Nederland betaalt sinds een aantal maanden ook iedereen weer ineens met zijn telefoon. Ja, verdomd waar. Omdat je niet mag pinnen met je vinger. Dat schijnt vies te zijn. Gevaarlijk. Maar dat herken je dus. Stoort het je dan de berichten die je uit Nederland vaak verneemt... waarbij we toch zeggen, ja, die hiërarchische bedrijven in China... uiteindelijk kan alleen in de westerse democratie innovatie, vernieuwing, kritisch denken opbloeien. Ja, nee, je ja, ziet ik... het voorbeeld gewoon. En als je kijkt hoe snel China groeit en, en dingen neerzet... En dan, dan zie je dus dat, dat het ook anders kan. Hè? Ik bedoel, tuurlijk kan je kritiek hebben op, een, op, op hoe het stelsel daar werkt... met communisme en dat je niet kan stemmen. Sure, dat is allemaal terecht. Maar ja, feit is wel, er leven meer mensen niet in de democratie dan wel. Hè? En dat betekent dat het dus ook met een andere staatsvorm gewoon kan. Mm-hmm. En, en, en Chinezen gelukkig kunnen zijn, en, et cetera. Dus ja, ik, ik, sinds ik in China woon, dan ben ik daar... Een stuk opener in om, om, om te kijken hoe dat dan gaat. Oké, okay, ik ben opgegroeid in democratie. Dat, dat heeft mijn voorkeur, omdat ik niet, al, niet beter weet. Maar ik heb wel mijn ogen geopend. Van, ja, er zijn dus blijkbaar ook andere systemen waarop je gewoon een hele mooie economie kan bouwen die ja. vernieuwend is. Als ik, ik, da- als ik daarop kan reageren, ja, ik vind dat gewoon heel, heel interessant. Hè? Ik, ik had gisteren een gesprek met een, uh, een private equity investeerder uit uh, Japan. En, en, daar, en daar kwam ook eigenlijk deze vraag naar boven. En toen, zei, toen vertelde ze mij, ze zegt, Mark, maar... Chinezen vanuit ons perspectief, een Aziatisch perspectief, waren altijd de inventieve, interessante, ondernemende ja, uh, mensen. In, ja. In, ja, ja, handelaren, ondernemers ja. In, in de geschiedenis van twee, drie, vierduizend jaar. Ja. Dus, dus het is wel echt een beetje een beeld dat, dat, dat wij hebben opgebouwd van ja, dat innovatie samenhangt met een bepaald politiek ja. systeem. 
uiteindelijk. Het gaat erom dat je gewoon zorgt dat er genoeg geld is. Mm-hmm. Dat heeft China. Dat er genoeg talent is. Dat heeft China. En dat er vrijheid is en competitie in de markt om tussen bedrijven te kunnen concurreren... om met een beter product te komen. Hmm. Nou, die condities zijn uh, verreweg aanwezig in, hmm. de, in de Chinese ja. context. Rogier, aan de andere kant... Um, als je praat bijvoorbeeld naar de hele copycat-industrie... Uh, de discussies die altijd gevoerd worden... in Amerika verder nog dan in Europa... over wat is eigenlijk een copyright waard... is dat de right to copy? Um, waarom hebben de Chinezen dat dan nodig? 80% van de, van de gekopieerde producten schijnt uit China te komen nog steeds. Ja, maar ja, er komt ook een heel groot deel van de legale producten komt uit China. Er wordt daar gewoon enorm veel gemaakt. En ze zijn ja. gewoon heel goed in, in, in dingen maken. Ja, en er hebben entrepreneurs in China aan allerlei soorten en maten. En sommige zijn super innovatief, sommige ietsje minder. En sommige die, die zijn innovatief in de zin van het, het namaken. En het is inderdaad gewoon een hardnekkig probleem. Uh, dat dat heel moeilijk uh, de, kop, de kop in te drukken is. En uh, nou ja, ik, ik denk ook niet dat de Chinese overheid er altijd enorm veel prioriteit aan geeft. Tenzij ze weer eens ja. door de, de westerse wereld uh, ertoe gedwongen wordt. Dus ja, het is der te steden. Dat gaat niet van vandaag op morgen weg en dat blijft gewoon bestaan. Maar het is niet, het is niet dat iedere Chinees aan copycatten is. Het is niet nee, nee, nee. een georganiseerd systeem. Je hebt ja. gewoon individuele entrepreneurs. Ja, en in plaats van uh, legaal producten maken, denken ze van... Nee, maar ik kan eigenlijk gewoon meer geld verdienen en ik ben eigenlijk gewoon beter in dingen namaken. En dat ga ik gewoon doen. Ja, en dat, dat, en, 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 ja omdat het juridische systeem in China niet altijd even waterdicht is... krijgen ze ook gewoon de ruimte om dat te doen. Kunnen jullie mij iets vertellen over hoe dat hele systeem van innovatie daar werkt? Hoe hoe krijg je Chinezen tot innoverender bedrijven dan die wij wellicht hebben? Want jij noemt Huawei, dat kennen we allemaal... maar dat wordt hier natuurlijk ook altijd in een negatief daglicht gezegd. En er wordt tegelijkertijd ook vaak geroepen... ja, maar Silicon Valley is toch verder als ze echt zouden willen. Hoe doen ze het? Zit daar vanaf jongs af aan een systeemdenken in? Ik, ik denk dat er, dat er gewoon een aantal dingen verschillend georganiseerd zijn in China... dan, dan in, in, in bijvoorbeeld in een democratische markteconomie. Hè. Ik, ik denk dat zeg maar, de Chinese overheid een rol speelt... in het zetten van een hele goede richting... en ook heel veel geld beschikbaar stelt. Hè. Onlangs hebben ze aangekondigd 1,4... Uh, wat is het? Trillion. Dus dat is, uh, ja. het is 1,3 biljoen uh, dollar klaar te maken voor cloud-technologie en kunstmatige intelligentie. Mm-hmm. Dus er zit een, een heel groot supporting systeem in vanuit de overheid. En daarnaast uh, is er, is er een, vanuit de markt een, een gigantische competitie opgezet eigenlijk, die, die eigenlijk heel erg vrij is, waardoor Chinese bedrijven ja, um, in een soort van hypercompetitie concurreren voor de aandacht van de klant. Mm-hmm. En dat maakt dat, dat Chinese bedrijven vaak obsessief kijken naar wat wil de klant, wat kan ik hem verkopen en op wat voor manier. Uh, en dat drijft ja, hun te innoveren in producten en diensten, uh, hè, zoals, een, zoals een WeChat. Maar bijvoorbeeld ook een heel leuk voorbeeld, ja. een bedrijf dat heet Good Baby. Uh, die maken buggies, tussen baby buggies. Nou, die maken 1200 verschillende types van baby buggies. Nou, hoeveel babybuggers heb je nodig? Nou, in China. Wij ja, hebben één buggerboer die in Amerika is doorgebroken. Ja. Maar ik, als ik het zo hoor, gaat hij eraan nu. Want nou die ja, Chinezen, dat, dat die 1200 natuurlijk... verschillende uitvoeringen... en dat kan ook kost, kostprijs technisch ook nog steeds. Wat in, in het grappige is, is dat voor veel bedrijven... die kostoverweging ja. Ja. secundair is aan... Nou ja, laten we maar in ieder geval zorgen dat die klant blij is... en dan, en dan zoeken we ja. het daarna wel weer uit. Ja. En, en dat, ja, dat, dat is inderdaad uh, dus obsessie met... met... Ja, Mark, hoe hebben, ze, interessant, hoe hebben ze dat dan gedaan? Dat um, een land dat natuurlijk 100 jaar eigenlijk van de kaart geveegd is... dat vinden ze natuurlijk toch de eeuw van schaamte. Um, niet innovatief, communistisch systeem. 
dat ze eigenlijk radicaal innovatief zijn geworden. Abs- absoluut. En, en dat zit, zit deels in, nou ja, wat ik zei, die, die, die richting die de overheid aangeeft. Hè, die toch echt heeft gezegd van dat is wat we willen doen. Dus hè, dat wordt wel echt, uh, ook, ook in het onderwijs wordt dat ook benadrukt. Hè. Dus bijvoorbeeld studenten van mij in, in Zhejiang University, die kunnen kiezen of ik volg mijn vak... Of ik kom met een heel mooi businessplan voor een onderneming. En dan kunnen ze dezelfde credits van mijn vak krijgen, maar niet mijn vak volgen. Ja, nou, ja. Er zit dus een hele uh, sterke motivatie in voor, uh, voor jonge mensen om, om te, ja, te ondernemen en te innoveren. Dus ik denk dat dat, dat dat een hele grote rol speelt. En daarnaast, ja, het is natuurlijk wel een beetje in het wilde oosten. Ik bedoel, China is sinds de jaren negentig ja, een soort van opengekomen. Mm. En er was eigenlijk niks. Dus er was voor, voor mensen met een beetje gevoel voor zaken... Ja, laten we maar zoveel mogelijk gaan verzinnen. Mm. Gigantische concurrentie. En dat drijft, en dat drijft nog steeds tot, tot innovatie. Maar, maar echt door de markt gedreven. Maar het blijft fascinerend. Aan de ene kant dus het meest kapitalistische systeem... aan de andere kant een staatsgeleid systeem. En dat op de een of andere manier kan dat elkaar zo versterken... dat je nou ja, tot dit um, ongekende wereldsucces leidt. Je ja, maakt nog even over die innovatie uh, in China. Zeg je nou eigenlijk, ze zijn zo creatief... ze beginnen gewoon maar... Of beginnen ze wel op een markt die al bestaat... waarvan ze weten, oké, okay, daar kunnen wij nummer één in worden. Ja, het is, het, is, uh, het is gewoon heel erg interessant. Wat je ziet, Chinese bedrijven niet op zoek zijn... naar unieke opportunities in de markt. Dus ze gaan eigenlijk naar die bewezen kansen... dus waar eigenlijk andere bedrijven al hebben laten zien... hé, hey, daar zit een klant die wil betalen voor dit soort product of dienst. Hmm. Dat gaan wij ook doen. Dus je ziet als, als het ware een soort van zwerm van bedrijven... honderden, soms duizenden bedrijven... die in feite eigenlijk concurreren voor, voor precies dezelfde mogelijkheid. En ja, dat is gewoon een groot verschil met bijvoorbeeld een Silicon Valley. Waar toch ondernemers vaak met, ja, met een, een uniek idee en een technologie komen... en daarna gaan zoeken van ja, wie wil dat dan kopen. In China is het eigenlijk van ja, er is een bewezen kans in de markt. We gaan er allemaal op af. Dan krijg je gigantische concurrentie. En dan komen er twee of drie hele goede innovatieve bedrijven eigenlijk uit. Maar wat is dan... En dat is een heel ander proces. Interessant, want wat is dan de... Wat is nou echte innovatie? Echte innovatie is eigenlijk toch een product... dat je helemaal vanuit het niets bedenkt... van een klant die niet wist dat hij het nodig had. Dat is, laten we zeggen, Mark Zuckerberg... nou ja, die heeft Facebook ook een beetje gejat... maar een sociaal platform bedacht... eigenlijk voor techneuten die geen vriendinnetje konden krijgen. Maar dat, dat was er. Er was niks wat erop leek. Hij begint daarmee en hij zet dat groot op. Of misschien is Mark Zuckerberg dan de Chinees. Hij heeft eigenlijk het idee van een ander gestolen... van die twee roeiende, die tweeling. En daarmee heeft hij... Ja, wat is nou... Wat is beter? Ik bedoel, als je echt praat over, in, over vernieuwing... is dan het westerse systeem... is origineler. Het Chinese systeem is perfecter. Maar weet je, het, ma- het maakt het natuurlijk eigenlijk niet uit. Ik bedoel, innoveren is gewoon zorgen... dat je met een, mm-hmm. een product of een dienst... een waarde komt naar een klant... en dat die daar ook voor wil betalen... En ik denk dat het ja. mooiste uitleg is... want ik had exact deze vraag aan Jack Ma. Mm. En, en ik vroeg zo van... Ja, hoe komt dat dat Alibaba dan zo, ja, zo radicaal fantastisch is en zo. En toen zei hij... zeg maar, je begrijpt er niks van... want wij maken gewoon 10.000 hele kleine stapjes... Ja, en dan lijkt het over vijf jaar gesproken... dat dat een, een of andere grote breakthrough is. Maar in mm. feite, wat hij zegt... innovatie zijn gewoon cumulatief stapje voor stapje dingen verbeteren. Mm. Uh, en dat vond ik een heel, heel mooi inzin.
Ja, u luistert nog steeds naar Knooppunt Shanghai, een vijftijdige podcastserie met een kleine onderbreking, omdat er een klein virus tussendoor waaide. Maar we zijn terug en we hebben het over de innovatiekracht van China. Wat maakt die Chinezen nou zo goed en wat zouden we er eventueel van kunnen leren? Ik praat erover met Mark Greven, hij is professor of Innovation Strategy aan IMD in Lausanne en Rogier van Bijnen, advocaat R&P Lawyers te Hongkong. Uh, heren, uh, vragen nu eens even de... Uh, wat is eigenlijk de grootste misvatting bij beleggers en bij bedrijven en overheden als je het over China hebt? Um, nou, wat, wat ik echt niet meer kan horen en waar ik echt heel moe van word, is uh, het verhaal. Ja, ik heb dit uh, business idee en als uh, iedere Chinees mij uh, één kwai geeft, dus één cent, ja, dan word ik echt enorm rijk. Uh, en ik heb dat al zo vaak gehoord en uh, dat, dat gaat ervan uit dat dat heel makkelijk is om die ene cent te verdienen. Nee, maar dat is enorm moeilijk, hè? want iedereen heeft hetzelfde idee. Iedereen duikt op China en iedereen probeert daar geld te verdienen. Ja. Het is een enorm competitieve markt. En het, het is ook een veronderstelling dat je China zou kunnen benaderen als, als één Europees land. Maar dat is het helemaal niet. Weet je, de, de, ik zeg je altijd, bedoelt, er zijn vele China's. Ja, jij zegt dat vanuit Hongkong is precies. al een stukje China. Wat, ja. Ja, 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 maar ook elke provincie is anders, weet mm-hmm. je. Dus, ja. um, hey, je, je moet ze de kost geven die bij me aankomen met... Ja. oh, ik heb een uh, distributiecontract getekend exclusief voor heel China voor tien jaar. Ik zeg, oké, okay, maar zou jij ooit je Spaanse distributeur exclusiviteit geven voor Polen... terwijl die nog nooit in Polen ja, is geweest, daar ja. niemand kent en de taal niet spreekt? Oké, okay. dus er zijn vele China's. Ja, wij zien het toch als een eenheidsstaat. Um, Mark, wat is jouw grootste, wat jou betreft de grootste misvatting die hier nog in het Westen heerst? Ja, de, de, de grootste misvatting is dat de Chinese communistische partij... de allesomvattende motor van China's economische groei is. En, en het is uh, z- zonder gekkigheid, het is de, als ik een, een sessie doe over, over China met investeerders of bedrijven, is, is eigenlijk bijna altijd de eerste vraag of het eerste commentaar, ja maar ja, dat komt door de communistische partij. Mm-hmm. Ja. En, en, en ja, daar ben ik het pertinent niet mee eens, omdat ja, China's economische groei wordt gedreven door die mannen en vrouwen die risico nemen, bedrijven starten. Ja. Ja. Uh, en ondernemen. Het is de ondernemer. En het bewijs is daar. Ja. Um, andere vraag, jongens. Beantwoord hem kort. Doen we de volgende markt eerst. Rogier uh, daarna. Uh, dit zeg ik altijd tegen mensen en bedrijven die gaan beleggen, ondernemen of investeren in China. Maak af. Doe alsjeblieft je huiswerk. China is ingewikkeld. Chinese klanten zijn anders. Uh, Chinese bedrijven en met wie je zaken doet ja. is, uh, is, is ingewikkeld genoeg om daar echt tijd aan te besteden, te voorbereiden. En, en maar dat betekent dat je consultants moet huren... of dat je mensen ter plekke in de markt moet uh, binden aan je. Ik bedoel, je, kan van, je stapt niet gewoon op het vliegtuig hier... en je gaat even met je monsterkoffer daar naartoe. Dat werkt niet zo. Nee, het betekent eigenlijk zelfs... je moet gewoon in China zijn. Als je het echt serieus neemt, dan moet je in China zijn. Ja. Een van de redenen waarom ik nog steeds... Uh, de helft van mijn tijd in China besteed... is eigenlijk, is eigenlijk dezelfde reden. Ja, oké. Okay. Um, Rogier? Nou, ik sluit me ten eerste helemaal aan bij wat Mark zegt. Ik bedoel, bereid je goed voor. En godsnaam, dit is zo belangrijk. En ik, ik, ik zie zoveel uh, in de praktijk. Ik zie zoveel mensen die dat niet doen. En dat kost, kost enorm veel geld. Ja. En daar wil ik dan aan toevoegen. En neem de tijd. Alles duurt lang in China. En, en als je gewoon snel wilt, dan gaat het niet goed. Of het kost enorm veel geld. En dus echt neem en veel meer dan je denkt. En dus de, de, de verdubbelde tijd die je in gedachten had. En doe dat dan nog een keer dubbel. En dan heb je misschien een keer de tijd die je nodig hebt om in China iets voor elkaar te krijgen. En het laatste punt is, ja, vertrouw niet de eerste de beste Chinees die goed Engels spreekt. 
Ik zie heel vaak dat goed Engels verward wordt met integriteit en kwaliteit. En dat is gewoon niet waar. Dus iemand die goed Engels spreekt wil niet zeggen dat hij jou goed gaat helpen of dat hij goed is in zijn vak. Mm-hmm. Dus doe daar ook gewoon goed due diligence op. Want dat zie ik ook echt enorm vaak misgaan. Nou ja, ze klampen zich vast aan de eerste, de beste die dan uh, Engels spreekt misschien. Um, Absoluut, ja. ja. Ja, laten we over due diligence en vastklampen en onderhandelen maar eens meteen doorgaan met jou, uh, Rogier. Uh, daar gaat vaak het verhaal over. Onderhandelen met Chinezen is verschrikkelijk ingewikkeld. Nou, het is eigenlijk heel simpel als je weet wat je aan het doen bent. Chinese onderhandelingen volgen eigenlijk altijd een vast patroon. Je ziet hetzelfde gedrag steeds terugkomen. Maar het probleem is dat wij Westelingen daar gewoon heel moeilijk mee om weten te gaan. En inclusief mijzelf. De eerste drie, vijf jaar in China heb ik me enorm vaak gefrustreerd. Heb ik alle fouten gemaakt die je kon maken. En nou goed, nu na tien jaar in China durf ik te zeggen dat ik het onderhand wel een beetje begrijp. Mm-hmm. En ik denk, de grootste fout die mensen maken is, iedereen leest de boekjes over China en denkt, oh, um, Guanxi, hè, relaties moet je hebben, dat is heel belangrijk. Nou, dat, dat snapt men dan. Dus dan gaan ze een half jaar lang naar China en dan gaan ze met een toekomstige businesspartner een relatie opbouwen. Ja, daar wordt er gegeten, naar de karaoke gegaan en men wordt dikke vrienden en dat gaat allemaal goed. Nou, en dan denkt men, nu gaan we de business deal onderhandelen. Nou, dan zullen we wel in redelijkheid tot een 50-50 of 60-40 verdeling komen en dan komt het allemaal goed. En dat is gewoon pertinent niet waar. He, als daar een euro op tafel ligt, dan wil die Chinees gewoon 99 cent hebben als hij het kan krijgen. Mm. En, en, en die hardheid, dat is iets waar heel veel westelingen door, door overvallen worden en, en niet begrijpen. Want die denken, ja, maar ik heb toch een goede relatie, het is bijna een vriendschap. We zijn ja, gisteravond nog dronken Chinees... geworden. Ja, dat. ja absoluut. Ja. En, maar, maar Chinezen kunnen dat heel goed scheiden. Mm. En, um, dus, en daar zijn heel veel westelingen gewoon niet, niet goed tegen bestand. He, en, 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 dat, ja, en dat is gewoon ervaring. Je moet gewoon vaak naar, naar China komen en dat vaak meemaken. En mm. dan word je daar vanzelf harder in. Wat, vertel eens iets van de Chinese trucendoos bij onderhandelingen. Wat doen zij? Waar moeten op bedacht zijn? Ja, ik, ik zal je twee voorbeelden geven. De, de, de eerste die vind ik fantastisch. Want het is namelijk gewoon heel simpel. Het is niets doen. Ja, gewoon wachten. Um, en de, en de, ja, zo simpel is het. Ja, en de Westerling heeft altijd haast. Ja, dus die wilde, ja. die wilde snel, snel. En wat er dan gebeurt, de Westerling gaat met zichzelf onderhandelen. Ja. Ja, want dan krijgt maar niks nieuws uit China. Oh ja, maar misschien moet ik mijn bot maar iets verlagen. Of, of, of dit doen of dat doen. Ja, ja. En de Chinees heeft helemaal niks gezegd, niks gedaan. En, en de prijs gaat alleen maar naar beneden, weet je. Ja. Nou, dus ik vind het een fantastische strategie. Dus toon je zwakte Daarom niet wat dat betreft. Ja, ja absoluut. En je, moet, je, moet gewoon, je moet gewoon de tijd nemen. Ja. En ook gewoon wachten. Wauw, wat ja, leuk advies. Ja, ander. Ja, een andere, de, de tweede die ik wil geven is wat, wat ik altijd noemde kunstmatige deadline. Ja, dan wordt er in een Chinese stad een hele mooie signing ceremonie opgesteld. Dan komt de burgemeester komt langs en, uh, en dan kom je daarom, denk je, om een contract te tekenen. Ja, dat is er helemaal uit onderhandeld. En dan, uh, ja, net voor die meeting begint, ja, dan, dan komen er toch nog even een paar punten op tafel. <laughs> uh, ja, en dan wordt er gewoon verwacht dat je die op gaat geven. Want ja, de burgemeester zit te wachten, dat kunnen we er niet doen. En, uh, en dan moet je gewoon ijskoud blijven. En dan moet je gaan zeggen, ja, sorry, maar ik kan het gewoon niet tekenen, weet je. Dan, dan tekenen we maar gewoon even een niet in de letter of intent uh, om de burgemeester heb je te houden. Maar ja, en dan kom ik uh, volgende week wel weer terug. Maar ik kan het echt niet tekenen. Ja, en, en je ziet het gewoon, er zijn heel weinig mensen bestand tegen die En dat accepteren ze wel. Ik bedoel, ze accepteren het ook wel weer terug dat jij hard bent. Natuurlijk. Ja, ja, absoluut. En ik part zeg of altijd, als, als, een Chinees, als Chinees boos wordt, dat betekent dat je op de goede weg bent. Ah, oké, okay, goede tip. En ze spelen eigenlijk dus altijd na het laatste fluit zijn. Ja, spelen ze nog even door. Tuurlijk, ja hoor, nee, het stopt nooit. Uh, dus ik zeg altijd, je hebt pas een deal als het geld op je bankrekening staat. Zo is het, ja. ja. Hey, jij bent ook on- betrokken geweest, begrijp ik, bij de bij onderhandeling met Edwin van der Sar. Wat gebeurde daar? 
Nee, nee, het is van de Sarasse bij betrokken, maar dat wist hij zelf niet. Um, oh. We hebben eigenlijk die kunstmatige deadline toegepast de andere kant op. We hebben eens een keer in ons eigen voordeel gebruikt. Dus ik had een, 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 een cliënt uh, die was een bedrijf aan het verkopen aan een Chinese partij. En die onderhandeling ja. duurde al maanden en maanden. En wij hadden inderdaad zo'n signing ceremonie. Want ik geloof een of andere minister uit Nederland kwam uh, naar Beijing toe. Dus daar was een mooie uh, diner met de ambassade. En nou ja, ook een signing ceremonie met Nederlandse en Chinese bedrijven die een deal gingen tekenen. En Edwin van der Sar was ook mee op die handelsmissie en dat wisten wij. En we wisten dat de CEO van het Chinese bedrijf ja, nogal voetbalgek was. Dus we hadden hem beloofd, zeg, nou, weet je, kom nou naar die signing ceremonie, mag je naast Edwin van der Sar zitten. Nou, dat vond hij natuurlijk fantastisch. Dus een uur voor die, meeting begon, voor die uh, ceremonie begonnen, hebben we hem even in een uh, meetingroom gezet. En hij zegt, ja, we hebben toch nog wel een paar punten over het contract waar we niet zo happy mee zijn. <laughs> en, en even gelijk maken. En we maanden niet doorheen kwamen. Ja. Absoluut, ach, en het voelde zo goed. Dus, uh, en, 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 en de beste man speelde Sinterklaas, want alles werd weggegeven op dat moment. En vervolgens gingen we naar beneden, mochten inderdaad naast Edwin van der Sar zitten, was zoals een kind zo blij. En wij hadden een fantastische deal. Heeft Van der Sar dit ooit geweten? Nee, nee, absoluut niet. Dus, <laughs> nee, nee, dan kan hij de podcast nu luisteren. Maar, dit, maar, maar eigenlijk betaal je ze dan met gelijke munt. Maar dat kan, kan er ook om gelachen worden dan? Of is dat dan toch even tandenknarsen? Nee, helemaal. Nee, dat kan. Nou ja, goed, ik weet niet of hij het ooit geweten heeft of omdat we het zo bewust gespeeld hebben. Mm. Maar nee, daar, daar, daar kunnen ze echt, uh, echt wel om lachen. Ik, ik, zal, ja. ik zal een heel simpel voorbeeld geven. Toen ik ooit een keer op zo'n markt stond te onderhandelen over een of ander product dat ik wilde kopen. En dan moet je altijd afdingen. En um, ik, ik zeg, ja jongens, ik heb gewoon niet meer geld dan, dan 5 euro. Ik heb niet meer bij me, ik kan niet meer betalen. Um, nou, uiteindelijk vind ik het en uiteindelijk mocht ik het voor 5 euro hebben. Mm. Nou, vervolgens trek ik 300 euro aan cash uit mijn portemonnee en dan haal ik een briefje van 5 uit. Nou, en die Chinees zag dat, maar die kon daar hartelijk om lachen. Ja. En dan hebben ze dus, oké, okay, fijn. Je hebt het goed gespeeld. Uh, dan, dan, dan mag je het ook voor 5 euro hebben. Dat is wel sportiviteit. Hey, en uh, nou, dan wordt als, als, die, als die handtekening in, in China dan eenmaal staat, wat betekent dat dan? Want handtekening, zeggen wij dan, is een handtekening. Nee, dat is het startpunt van je relatie, Jort. Dan, dan begint het spel pas. He, uh, dan, dan gaan we gewoon business doen. En ja, gedurende de tijd dan gebeuren er gewoon onverwachte dingen. He. En, en kijk, bij ons is de opvatting, ja, alleen als er bijvoorbeeld iets ergs als een coronavirus gebeurt, dan mag je over je contract praten. Nou, in China is dat al als de wisselkoers gewoon een beetje verandert en dat nadelig is van jou. Nou, dan breng je dat gewoon op bij je, bij je business partner en dan kijk je gewoon wat er gebeurt. Ja. Of als er een, een van jouw leveranciers gewoon een keer niet levert, ja, dan, dan is dat zo. En dan ga je dat gewoon bespreken door de hele tijd. Dus, dus jij kan, dat is, dat is wel wederzijds. Jij kunt ook naar de Chinees toe en zeggen, ja, er staat wel een handtekening, maar er zijn wat andere omstandigheden. Ik wil even aanpassen. Dat kan. Ja, maar het probleem is dat Westelingen dat dus nooit doen. En ik zeg altijd tegen mijn cliënten van, joh, dat moet je gewoon doen. Als er een keer in jouw nadeel die wisselkoers verandert, breng dat gewoon op. Hè. Misschien ja, ja. krijg je het niet, maar dan krijg je ja. het de volgende keer wel. Wat heb jij nu zien gebeuren op dat punt? Door die coronacrisis, die hele supply chain is natuurlijk stil komen te staan vanaf uh, nou ja, januari, februari. We zijn daar, ja, er zijn enorme contractenonderhandelingen in elkaar geweest. Ja, nee joh, dat was, het, dat was het enige wat ik aan doen was in februari, maart. Dat was dus natuurlijk huurcontracten heronderhandelen, allerlei ja. contracten heronderhandelen. En iedereen riep natuurlijk gewoon corona, dus ik kan niet nakomen. Dat was een standaard riedel, ook als dat eigenlijk helemaal niet was. Hè. Ik bedoel, gewoon, hè, gewoon een pure handelaren in grondstoffen. En dan ging die prijs naar beneden en dan wilden ze niet meer leveren, dat soort dingen. En uh, uh, die riepen dan, ja, corona. En dat is heel lastig om daar onderscheid tussen te maken. Ja, wat is nu echt een, een echt excuus en wanneer wordt het gewoon gebruikt om, om, om hè, onder verplichtingen uit te komen? Ja. Maar ja, goed, er ligt wel een contract. Kijk, in de westerse wereld kun je met zo'n contract naar de rechter toe. Kan je zeggen, joh, luister, ik eis nakoming. Hoe gaat dat daar dan? Datzelfde, dat zeg je ook gewoon. Ik ga naar de rechter en ik eis gewoon uh, nakoming. Maar het, het, hetzelfde wat in Nederland kan gebeuren. In Nederland heb je ook, uh, kan de rechter ook zeggen, nou, ik vind dit onvoorziene omstandigheden. Dus ik ga toch wat wijzigen ja. in het contract. Ja, dat, die, die, ik denk wel dat die grens in Nederland wat hoger ligt. Die, die, die lat ligt wat hoger in Nederland voor een rechter om in te grijpen in een contract. In China denk ik dat de rechter wellicht iets makkelijker is. Hmm. Um, 
ook omdat zo'n Chinese rechter gewoon in de Chinese context is opgegroeid. Die vindt het ook gewoon normaal dat een contract heronderhandeld wordt. Mm. Eh, dus het is niet zo dat als je een contract hebt dat het niks waard is in de Chinese rechtszaal. Eh, in principe geldt in China ook gewoon contract is contract. En dat moet je nakomen. En yeah. als je daarmee naar rechter gaat, dan gaat hij dat ook afdwingen. Mm. Maar ik denk dat de Chinese rechter eerder geneigd is om naar, de omstanden, om naar alle omstandigheden te kijken. Wat is er nou precies gebeurd en mm. waarom wil iemand uh, een contract wijzigen of wat doen. Yeah. En, 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 en dat toch meer als een... Ja, maar in redelijkheid en billigheid naar alle omstandigheden kijkt. Maar nog hier het verhaal van als een Nederlands bedrijf of een westerse bedrijf tegenover een Chinees bedrijf beland voor de rechter in China verliest het westerse bedrijf altijd, de Chinees wordt altijd voorgetrokken, is dat correct? Nee, dat, dat is niet waar. Deel, soms wel, maar laat ik zo zeggen. Wij winnen regelmatig rechtszaken voor, voor onze westerse cliënten. En, en dat zou ik ook zeggen als ik advocaat was. Nou ja, zeker. <laughs> dat is helemaal waar. Ja. Um, nee, maar ik zal je een voorbeeld geven. We hadden een rechtszaak voor een Duitse cliënt in, in binnen Mongolië. Dat ligt tegen de Mongolse ja. grens. Nou, dat is echt het Wilde Westen. En, en die de rechter was duidelijk omgekocht. En, en die zaak die sloeg oprecht op helemaal nergens op. Ja, wat je dan doet, dan ga je even met de Duitse ambassade in de weer. Dus die Duitse ambassade heeft vervolgens in het hoge een hele mooie brief geschreven. Nou, en die hoge beroeprechter, die, die raakte daar helemaal van streek. Die belde mijn uh, Chinese advocaten elke dag, wat is er aan de hand, wat moet ik doen? En uh, ja, die, die vond dat niet heel, heel relaxed. Nou, en op die manier hebben we het recht kunnen trekken hmm. in uh, hoge beroep. Maar je moet daar dus uh, creatief in zijn. Je moet het spel... En friends in ja, high places spelen. hebben. Dat briefje moet wel vanuit de ambassade even eruit gaan. Precies, dus, dus daarom onderhouden wij goede contacten met ja. alle ambassades. Want ja. dat is eigenlijk het enige wat je kan doen als okay. buitenlands bedrijf. En het is altijd heel delicaat, want de ambassade mag natuurlijk zich niet mengen in de Chinese rechtsgang. Maar mm-hmm. ze kunnen wel een brief sturen, wij volgen deze zaak met veel belangstelling. Nou ja, dat zijn de trucs ja. die, die er dan zijn. En soms in een geschil moet je gewoon met de burgemeester gaan zitten en vragen of die wil bemiddelen. Want het is toch wel heel onredelijk wat hier gebeurd is. Mm-hmm. Dus ja, je moet er wat, wat creatiever mee, mee omgaan. Oké, okay, terug eens naar die innovatie en, en vooral hoe die Chinezen nu eigenlijk door die coronacrisis zijn heen gekomen. Uh, ik las een uh, artikel van jouw markt over de Hire Group, een uh, witgoedleverancier, uh, grootste van China begrijp ik, groot bedrijf dus, um, die eigenlijk ontzettend creatief door die coronacrisis heen gelaveerd zijn. Leg uit. Ja, dus de dus Hire Group is, uh, is het grootste witgoedbedrijf ter wereld. Ze mm-hmm. hebben een paar jaar geleden ook uh, GE Appliances ook, uh, opgekocht. Ja. Um, en en het, het, ze, hebben een, um, ja, ze hebben het eigenlijk heel goed gedaan gedurende de crisis. Hè. Ze hebben eigenlijk tot nou ja, zelfs gedurende de februari maand, wat, was, wat wel echt de, de zwaarste maand ook in China was... Um, eigenlijk 99% van al hun orders kunnen, kunnen afleveren. En ja, tegelijkertijd zagen we natuurlijk veel van hun concurrenten moeite hebben met de productie op gang houden en het afleveren en alles nog wat. Dus nou, wat hebben ze nou gedaan? Dat is een heel mooi voorbeeld van hoe Chinezen ook innoveren. Hmm. En dat is niet alleen maar producten of technologieën, maar dat is ook de organisatie. En, en, en Hire is, en de, de founder van Hire, Zhang Reiming, de, de, de oprichter, is altijd geobsedeerd, ge, ja, echt, uh, obsessed met het idee van zo min mogelijk afstand tussen ons en onze klanten. En die heeft eigenlijk sinds de jaren negentig is die wezen experimenteren met zijn organisatie om, nou ja, maar eigenlijk van die bureaucratie af te komen. Mm-hmm. En hij zag natuurlijk de voorbeelden van, van Chinese staatsbedrijven en, en produ- producenten. En hij heeft eigenlijk altijd geprobeerd van, ja, hoe, nou, wat moet ik dan doen? En dus op een gegeven moment heeft hij besloten uh, geen business units op te, op te zetten. Laten we weggaan van het middenmanagement. Laten we die gewoon helemaal uit de organisatie wegstrepen. En uiteindelijk is hij naar, naar een model gekomen waarin eigenlijk zijn bedrijf, Hire, Eigenlijk bestaat uit 4.500 hele kleine bedrijfjes... Ja. die dan ja, op het platform Hire draaien met heel veel autonomie. 
Het is een beetje wat de celtheorie van Eckhart Winsen ooit. Zo met groepjes van 50 maximaal bij elkaar. Is dat ongeveer waar je over praat? Uh, min of meer, met twee grote verschillen. Is dat uh, de groepjes nog kleiner zijn. Het zijn vaak ja. maar 10 tot 12 mensen in, uh, in zo'n micro-onderneming. Uh, mm. uh, en er is ook een grote rol voor digitale technologie. Ja. Dus de coördinatie die eigenlijk normaal gesproken door het middenmanagement <coughs> werd gedaan... wordt nou eigenlijk gedaan door... Door apps en technologie, digitale oplossingen. Ja. En, en, ja, en hoe, en, want dat is een soort zwerm, zeg jij dan, van, van, van micro-bedrijfjes. Um, ik begrijp dat die, dat die oprichter ooit een brief heeft geschreven van zijn hele middelmanagement. Jongens, je kan nu kiezen of je gaat weg of je wordt entrepreneur binnen de onderneming. Dus we, hè, dat zijn dan die micro-bedrijven geworden. Um, waarom hebben die zich zo goed door die crisis heen kunnen laveren? Nu, bedoel, waarom is hun supply chain wel overeind gebleven? Twee, eigenlijk twee redenen voor. Eén um, reden is exact deze organisatiestructuur. Want je kan je voorstellen dat he, die kleine bedrijfjes uh, overal in China, overal ter wereld zitten. Ja, en die kunnen eigenlijk bijna zonder toestemming of het vragen van toestemming aan het hoofdkantoor beslissingen maken. En net als een kleine onderneming. Dus op het moment dat zij dus problemen hebben met een component van, van bijvoorbeeld een wasmachine, dan kunnen ze eigenlijk lokaal zoeken en heel snel reageren van, oh, daar zit, daar zit nog een, een, een producent die dat toevallig nou wel kan maken deze week. Laten we even met hun een, 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 een transactie doen. Ja, ja. Dus ze kunnen die beslissing maken zonder weer terug te hoeven naar, nou ja, naar, 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 naar business unit leaders mm-hmm. en, en, en het centrale management. Ja. Dus die flexibiliteit, die komt uit die autonomie van die bedrijven, heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ze heel snel met oplossingen kwamen. Mm-hmm. Nou, dat is één, één grote reden. Maar is dit nou typisch Chinees? Reden... Want we hebben op zich natuurlijk westerse ja? voorbeelden. We hebben, we, hebben, we, we hebben ook alle organisatievormen al uitgevonden. Maar je ziet eigenlijk dat ze, dit, dit is wel het grootste witgoedbedrijf van de wereld. En de, en de wasmachines ja. kwamen nog steeds... 99% van de gevallen goed op tijd aan. Absoluut, absoluut. Ja. En ik denk dat um, het op schaal brengen van, van deze vormen van organiseren... Mm-hmm. met name iets zegt over de, ja, de implementatiekracht van, van Chinese ondernemers en Chinese uh, bedrijven. Het mm-hmm. gaat echt om niet alleen het concept, hè, mooie ideeën, die hebben we ook in het Westen... Ja. maar het gewoon kaart uitvoeren daarvan. En dus werkt dat dan op... nog vanuit één flat? Kijk, kantoren in Nederland zijn ook niet zo populair meer op het moment. Je begrijpt waarom. Werkt dat nog vanuit één plek of uit meerdere grote kantoren? Of is het eigenlijk een totaal zelfsturende, nou ja, het zwermpje? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het is, 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 ik moet het voorstellen als een, een geheel gedecentraliseerde organisatie. Dus overal en nergens zitten, zitten, zitten bedrijven die bij haar horen, die eraan geleerd zijn. Maar het is niet meer zeg maar, één groot hoofdkantoor waar, waar alles... Tuurlijk is er een groot hoofdkantoor. Het blijft natuurlijk een bedrijf van, van 120.000 mensen. Mm-hmm. Maar ja. het, zijn, het zit verspreid over, over heel China. Maar niet alleen China. Hè. 60% van hun productie komt uit het buitenland. Ja, waarom? Omdat de klanten in het buitenland ook zitten. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld in Brazilië of in het Midden-Oosten of ja. in, in Zuidoost-Azië. Ja. Hey, en je schreef ook een artikel over de bedrijven, de, eigenlijk over het ecosysteem van, van ondernemingen. Je hebt naar Alibaba gekeken, je hebt naar de Ping An Group gekeken, mij onbekend. Um, ja. Die ook ontzettend goed uh, gereageerd hebben op deze coronacrisis. Leg uit. Zo, Ping An is, uh, is een bedrijf dat uh, wel echt op de radar moet komen. Want het is namelijk het, het op ene grootste verzekeringsbedrijf ter wereld. Oké okay, dan. Het is wel echt een, een, een massale organisatie. En wat, wat hun een beetje apart zet is dat... Ze zijn eigenlijk ook, en ze runnen, het grootste uh, online healthcare platform mm-hmm. in Azië. He, dus uh, de medische, medische zorg. Ze hebben ook op twee na grootste wealth management platform. He, dus dat is een, uh, heet Lufax. 
En dat zit allemaal in diezelfde onder die, onder die umbrella onder die, uh, van die, die dan Ping aan heeft. Maar is het echt een conglomeraat? Wat, wat ooit uh, bijvoorbeeld ITT, er zijn allerlei mensen met theorieën die zeggen, ja, conglomeraten werken niet, hebben niet, niet veel met elkaar van doen. Uh, dus geen meerwaarde om dan in één groep te zitten. Waarom werkt dat daar dan wel? Omdat het geen conglomeraat is. He, dit is een, het is een, een ecosysteem waar een hele sterke kern zit. He, dus hun verzekeringsbusiness en ja. hun banken en zo. En daaromheen zitten eigenlijk vijf nou ja, zeg maar takken van sport. He, zoals uh, gezondheid, uh, zoals uh, wealth management. Uh, maar daartussen zit iets wat heet Ping aan Technology. En dat is een bedrijf, eigenlijk een technologiebedrijf. Hmm. Wat als enig doel heeft om die interactie en die samenhang tussen ja. al die spelers ja. in het ecosysteem te garanderen. Ja, daar zijn ze natuurlijk alle jezus goed in, in data inmiddels. Het is natuurlijk het ja, datalant van de wereld aan het worden. Ik dank Mark Greven en Rogier van Bijnen vanuit respectievelijk uh, Zwitserland, uh, Lausanne... en vanuit Hongkong. Dit was de derde aflevering in de serie Knooppunt Shanghai. Vaarwel, niet tot betere tijden, want die zijn er reeds. Knooppunt Shanghai wordt mogelijk gemaakt door AXA Investment Managers.